0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. En ce mois de mars marqué par la journée internationale des droits des femmes, je vais vous parler d'une d'entre elles, talentueuse et influente. Une femme qui a profondément transformé le monde des médias par son style novateur en popularisant le genre du talk show. Une femme qui incarne le rêve américain et la méritocratie, son nom, Oprah Winfrey. De son enfance maltraitée à la femme puissante Découvrez sa true story. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Tous les matins et tous les soirs, la petite Oprah se rend au puits pour ramener de l'eau potable à sa famille. Nous sommes dans l'un des quartiers pauvres de Kosciusko, dans le Mississippi. Sa famille, c'est alors ses grands-parents, qui l'élèvent durant les six premières années de sa vie. Issue d'une union d'un soir entre les adolescents Vernita Lee et Vernon Wimfrey, la jeune Oprah est une enfant non désirée. Elle est recueillie par sa grand-mère maternelle, qui l'élève selon les préceptes d'une éducation religieuse et scolaire stricte, mais dans le même temps, sa grand-mère la maltraite. Un jour, qu'elle revient du puits, Oprah joue à tremper ses mains dans le seau d'eau potable. Sa grand-mère l'interpelle depuis la fenêtre, elle est en rage, pourquoi la petite fille joue-t-elle avec de l'eau qui doit lui servir à se désaltérer La matriarche empoigne alors un fouet et vient corriger la jeune enfant, comme on disait à l'époque. Oprah est blessée et elle saigne. Le sang commence à tacher sa robe avec laquelle elle devait ensuite se rendre à l'église. Sa grand-mère la frappe alors de nouveau pour la punir d'avoir taché ses vêtements. Cette anecdote qui fait froid dans le dos n'est que l'un des épisodes de l'enfance d'Oprah Wimfrey. Frayeur, menace, insécurité sont le lot commun de ses journées. Frappée régulièrement, passée de foyer en foyer entre ses grands-parents et ses parents, son insécurité est absolument quotidienne. À l'âge de 6 ans, Oprah part vivre avec sa mère dans un quartier du centre-ville de Milwaukee. C'est à nouveau une éducation à la dure qu'elle reçoit. Sa mère, femme de ménage est souvent absente, et cette solitude fait d'elle une proie facile pour un cousin qui en profite pour la violer. Elle n'a que 9 ans. Les agressions sexuelles qu'elle subit par plusieurs membres de sa famille durent de nombreuses années, quand à 14 ans, elle tombe enceinte de l'un de ses agresseurs. Sa mère la renvoie alors immédiatement de chez elle. C'est son père, qu'elle connaît à peine, qui la recueille. Sa grossesse se poursuit. La jeune adolescente est en proie à un profond mal-être quand elle donne naissance à un fils. Et quelques semaines plus tard, ce bébé meurt. C'est un signe pour Oprah, celui de son nouveau départ. C'est alors les études qui sont sa planche de salut. Son père fait de son éducation une priorité. Élève douée, travailleuse. Elle devient boursière et se lance dans des études supérieures. Le monde des médias et de l'information tire très vite. Pendant sa dernière année d'études, en 1972, Oprah commence en parallèle à travailler dans une station de radio noire, la WVOL. Elle y reste trois ans, puis elle est embauchée dans une chaîne locale de Nashville, la Vlac TV. Elle y présente le journal et c'est la première fois qu'une femme noire occupe un tel poste, mais également une femme si jeune. Les échelons, elle les gravit ensuite un à un. Co-présentatrice des informations de 6 heures à la WJZ-TV de Baltimore en 1976, puis co-présentatrice du talk-show local en 1978. Et c'est là qu'elle fait ses armes. En 1983, alors qu'elle a 29 ans, Oprah Winfrey déménage à Chicago. On lui propose de présenter le programme de télévision AM Chicago sur WSTV. Welcome uh, AM Chicago. It's a a historical first, so a hysterical... <rire> Émission matinale, c'est le programme le moins regardé de la chaîne. Elle prend peu à peu les manettes de l'émission, qui devient finalement The Oprah Winfrey Show au bout de quelques mois. L'émission se révèle tellement moderne et novatrice qu'elle passe en diffusion nationale le 8 septembre 1986. L'adhésion du public est rapide, l'audience double et l'émission d'Opra devient le talk-show le plus regardé des États-Unis. Ce qui fait son charme Un style. Jamais vu encore dans les grandes télévisions occidentales des années 90. Le genre du talk show façon confession publique, où des célébrités viennent raconter leur vie sans détour, séduit les téléspectateurs. C'est à la fois le charme, la sympathie et les failles d'Oprah qui lui permettent d'obtenir tant de sincérité de ses invités. Écouter les autres parler de leur fêlure ou de leur enfance, montre à Oprah que le partage d'expériences peut être salvateur pour tous. C'est comme ça qu'elle envisage son métier de passeuse de parole. Au début, c'est aux célébrités qu'elle tend le micro, Michael Jackson, Tom Cruise et toute Hollywood. Tous sont venus face à elle livrer une part de leur histoire. Puis, au milieu des années 1990, Oprah Winfrey décide de développer une version moins « people » de ses shows. Elle a envie de parler des sujets relatifs aux femmes des problèmes internationaux, du bien-être. Elle se penche plus profondément sur des questions impliquantes, comme les traumatismes, les violences ou la maladie. Elle décide également de donner la parole à des inconnus qui se sont illustrés pour le bien public. Avec sa notoriété et son influence, elle devient une femme d'affaires engagée. Non seulement elle fonde sa société de production en 2002, Harpo Productions Inc., et devient la première femme afro-américaine à devenir millionnaire. Mais elle décide que sa réussite doit aussi servir le combat des femmes pour l'égalité. Dans les médias américains des années 90, elle constate que toutes les autres productrices gagnent des salaires bien inférieurs à ceux des hommes. Si elle, elle réussit à gagner autant d'argent qu'un homme, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas de ses collègues féminines. Elle décide alors de combattre cette situation révoltante et engage un sitting dans le bureau de son patron de la chaîne américaine ABC. C'est un ultimatum. Elle refuse de travailler si les autres femmes ne sont pas également augmentées. Sa force de persuasion est telle que les dirigeants de la chaîne suivent ses injonctions. C'est un combat gagné. Ses convictions et sa générosité, elle les met également au service de nombreuses œuvres charitables. Elle n'a jamais oublié ses origines et sa réussite doit aussi servir des jeunes filles issues comme elle de milieux défavorisés. En 1997, elle crée alors la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cet internat accueille des jeunes filles économiquement défavorisées, mais pas pauvres d'esprit, comme elle se plaît à le dire. Émancipation, méritocratie, elle est un modèle de réussite et d'intelligence. Le magazine Forbes l'a d'ailleurs désignée célébrité la plus puissante du monde » à cinq reprises, de même que CNN et le magazine Time. Son show a été programmé pendant 25 saisons consécutives. Sa diffusion a cessé depuis 2011, mais depuis elle se consacre à l'édition, avec déjà 5 livres publiés. Elle développe des activités sur le web et continue de recevoir des célébrités pour des diffusions exceptionnelles qui réunissent toujours des millions d'Américains. Certains se seraient plus à l'imaginer en femme politique, rôle que Barack Obama aurait tenté de lui proposer en lui parlant d'un poste de sénatrice, mais ce n'est pas son chemin. Elle souhaite conserver son indépendance. À la question « Comment expliquez-vous votre réussite ?» qui taraude chaque personne qui essaie de comprendre son parcours, elle répond « Je me vois comme quelqu'un qui très tôt compris que j'étais responsable de moi-même, que j'avais l'obligation de m'en sortir. It, »« un parcours riche d'enseignements pour débuter ce mois spécial dédié aux femmes. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une autrice dont la verve radicale a su parler à de nombreuses personnes.